0: Radio Savannah. ...aflevering van Radio Savanna, de podcast van Boekhandel Savanna Day. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En Boekhandel Savanna Day is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van... ...gender, queerness, dekolonisatie en natuur. En um, wij maken deze podcast... Uh, om Over het algemeen gebruiken we de podcast om mooie boeken in het zonnetje te zetten. Boeken en verhalen waarvan wij denken, die zijn belangrijk. We willen dat mensen hierover praten, over nadenken, met elkaar in gesprek gaan. Um, maar soms hebben we een beetje meer uh, specials, speciale <lacht> afleveringen. En vandaag ja. is er zo eentje, toch? Ja. ja, want ik denk als we het hebben over verhalen die passen bij ze van de
1: B., dan is dit er wel eentje. Zeker. Um, we zitten hier namelijk met een speciale gast... Likwini aan.
0: Hallo, hallo.
1: En, uh, je kunt Likken kennen als de curator van de tentoonstelling over Maria Magdalena, die As We Speak te zien is in het Convent. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En daar gaan we het over hebben. Leuk? Radio Savannah. Lieke, voordat we verder in de uh, Maria Magdalena-wereld duiken... kun je jezelf een beetje voorstellen aan de luisteraars? Wie ben je? Wat doe je? Wat houd je bezig?
2: Ja, nou, heb je even. Nee, nou, mijn naam is Lieke. Ik werk sinds 2,5 jaar ongeveer bij Museum Catharijnen Convent in Utrecht. En dat is het museum voor christelijke uh, kunst en erfgoed in Nederland. En daar... als eerste grote tentoonstelling mocht ik daar werken aan Maria Magdalena, waar we het vandaag over gaan hebben. En ik heb eigenlijk een achtergrond in uh, kunstgeschiedenis, museumstudies, uh, in combinatie altijd met religie en erfgoed. Dus wat dat betreft zit ik goed op mijn plek uh, in het museum. Um, ja, ik vind het ontzettend leuk om onderzoek te doen, te schrijven, te lezen. Dus wat dat betreft, voel ik me wel thuis hier bij uh, Radio Savannah. Ja. Mm-hmm.
0: Yeah.
1: En we gaan het vandaag uh, hebben over de tentoonstelling en ook over uh, het verhaal wat de tentoonstelling vertelt. Maar misschien eerst, nu we het toch nog even over jou hebben, kun je vertellen hoe je bij het Katerijnen Convent en deze specifieke tentoonstelling terecht bent gekomen?
2: Ja, ehm... Um... Hoe ik terecht ben gekomen bij het Katharijnenconvent. Um, ja, is zoals dat gaat. Uh, ik ben eigenlijk, dat is misschien leuk om te vertellen Susanne, wij zijn oud-collega's. Oh, ja. We hebben nog een heel aantal jaar samen een kamer gedeeld aan de Universiteit van Tilburg. Toen we allebei werkten aan ons uh, promotieonderzoek. En um, nou ja, dat, dat lag ook voor mij heel erg op het snijvlak tussen uh, kunsten, erfgoed en religie. En... Um, dan, zoals dat vaak gaat in de universitaire wereld, daarna doe je een paar jaar ben je projectmatig op zoek naar, naar nieuwe projecten, nieuwe, uh, nieuw werk. En um, daar was ik een aantal jaar mee bezig: conferentie georganiseerd, uh, boeken gemaakt, artikelen geschreven. En toen op een gegeven moment kwamen de vacatures voorbij bij het Katarijnenconvent. En um, daar komen niet heel vaak vacatures voorbij. En ik las deze en ik dacht zo. Dat ben ik. <laughs> dus dat was heel grappig. Dat, dat ik dacht. Nou, dit, dit zou wel eens kunnen passen. En nou, dat vonden zij gelukkig ook. Dus eigenlijk heel, heel standaard geschreven op een vacature tekst. Ja. En, het, en het gekregen. Um, en um, het grappige was. Toen ik solliciteerde. Was al bekend. Dat de eerste tentoonstelling waar ik aan zou gaan werken. Als ik het zou worden. Uh, Maria Magdalena zou zijn. Dus dat, dat onderwerp was al. Vastgesteld en had ook al een uh, periode toebedeeld gekregen. Want in musea wordt altijd zo'n twee, drie jaar vooruitgewerkt uh, qua planning. Uh, dus dat was, uh, ja, stond eigenlijk allemaal al vast. En um, uh, het, dat onderwerp was in het museum eigenlijk naar boven gekomen... naar aanleiding van een aantal eerdere tentoonstellingen die ze gemaakt hebben. Uh, Waaronder over uh, Luther, uh, over -hmm. Franciscus en als laatste toen over Maria. -hmm. En er waren al toen Maria openging, uh, de tentoonstelling... dat was een ontzettend groot succes. Er kwamen ontzettend veel mensen op af. En toen was eigenlijk al het idee... nou. Als Maria, weet je, zo aanslaat. Ja, dan moet de volgende moet over Maria Magdalena gaan. Zo van als een soort van tweede grote vrouw in het, in het christendom. Um, kunnen we daar niet omheen? En er was ook echt wel vanuit de bezoekers. Dat er uh, suggesties werden gedaan. Van nou, zouden jullie ook niet eens iets over Maria Magdalena doen? Ja. Dus, dat was een, ja, dus dat was een soort combinatie van factoren. Waardoor dit onderwerp uh, ja, naar boven kwam eigenlijk.
0: Ja, want als je... van het is wel een onderwerp inderdaad wat echt op jouw lijf geschreven lijkt te zijn. Inderdaad met kunst en religie. Maar ik weet dat feminisme is ook al langer een thema geweest waar je mee bezig hebt. Mm-hmm. En geweest waar je ook in je academische werk soms mee bezig hebt gehouden. Ja. Of gepubliceerd hebt.
2: Ja. Ja, nee dat klopt. Ja, dus wat dat betreft, wat dat betreft het, uh, past het goed. Ja. Uh, al moet ik ook heel eerlijk zeggen dat ik toen ik begon eigenlijk ook niet precies wist hoe het nou ook alweer zat met Maria en Magdalena. Nee, ja, ja. Dus voor mij was het eigenlijk ook een grote ontdekkingstocht uh, het ja. werken aan de tentoonstelling.
0: Ja, En ja, voor mij was het inderdaad... Om het even naar mezelf te trekken, Toen jij inderdaad uh, bekend werd dat je deze tentoonstelling ging maken. En zeker toen je er eenmaal was. Ik weet nog, jij met een soort van mijn claim to fame. Ik denk, ik ken haar! Ik heb nog weer op de kamer gezeten. Ik was haar vader nieuw, Kijk, ik ken haar. Het is inderdaad zo gaaf te zien uh, hoe je niet op deze positie zo op je, op je plek zit. Ja. Dat er gaaf werk je hier maakt.
2: Ja, echt, echt ja. Bom. Nou ja, ik denk ook wel dat dat... Ik denk dat dat bij iedere tentoonstelling wel is. Maar zeker ook bij de tentoonstellingen die we maken in het Catherine Convent Dat het ook heel erg samenhangt met de conservator die je maakt. Nee. Of het nou, als het nou, hè, we hebben een aantal mensen die zijn gespecialiseerd in de middeleeuwen. Ik doe dan meer met moderne en eigentijdse kunst en, uh, en erfgoed. Uh, we hebben twee conservatoren die zich bezighouden met protestantisme. Ja, Als je dan zo'n bepaalde invalshoek hebt... Uh, ja, maak je toch vaak een ander verhaal. Dus ja. Dat, ja, het is heel leuk om te merken, nou ja, eigenlijk wat jij dus ook herkent... dat ik er ook wel veel van mezelf in kwijt kom. Ja, ja. ja
1: en dat die ruimte er is ja. uh, binnen het museum.
2: Ja, ja, zeker. Ja, en ik moet ook zeggen dat ik werkte er dan aan als conservator... maar je maakt zo'n hele tentoonstelling natuurlijk niet alleen. Dat doe je met een heel, heel projectteam. Dus ook collega's van de afdelingen educatie en communicatie... die denken eigenlijk vanaf het begin af aan al mee. Want ja, je vertelt niet alleen een verhaal uh, met... ...mooie objecten of interessante objecten. Je wilt ook dat er bezoekers komen... ...en yeah. dat die er nou ja, iets, iets van opsteken... ...of iets, ja, zich ertoe verhouden. En daar zijn de andere afdelingen ook heel belangrijk in... Yeah. ...die daar heel veel ervaring mee hebben. En dat je gewoon heel erg bewust nadenkt... ...van welk verhaal vertel ik en voor wie. Yeah. Dus, yeah. Dat, nou ja, dus het, in dat opzicht is het ook wel echt een team effort.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Nou, je zegt net, het hele onderwerp Maria Magdalena was eigenlijk toch ook vrij nieuw. Je zat te denken, hoe zit het ook alweer? Was er een ja. bepaald punt waar je als eerste haakje had om het verhaal te gaan vertellen? Een eerste kunstwerk of een eerste anekdote over haar, waarvan je dat het beginschot was?
2: Um, ja, ergens wel. Um, maar dat, moet, dat duurde ook heel even voordat het naar boven kwam. Um, uh, want nou ja, ik ging gewoon vooral eigenlijk veel lezen. dus ontzettend veel geschreven over Maria Magdalena, wetenschappelijke publicaties. En ook veel iets minder wetenschappelijke publicaties. Mm-hmm. Dus er is veel te vinden. Um, en op een gegeven moment, toen ik nou ja, veel aan het lezen was, dacht ik ineens... Hé, hey, wacht eens even. Volgens mij heb ik ooit een keer een werk gezien. Was dat niet een Maria Magdalena? Zeg maar een schilderij wat ineens een soort van... Zo'n beeld wat in mijn mijn hoofd oppopt, dat ik dacht, hé, wacht eens even. En dat was een een schilderij waarvan ik heel lang een poster op mijn kamer, eerst thuis op mijn kamertje en later ook op mijn studentenkamer, heb gehad. Dat ik dacht van, hé, wacht eens even. En toen ging ik dat dus opzoeken en toen bleek dat inderdaad een Maria Magdalena te zijn. Ik had die poster uh, uitgezocht omdat ik het gewoon een heel mooi schilderij vond. En af en toe dacht ik van, oh ja, wie, wie is het ook alweer? Wie staat er ook alweer op? En dan keek ik zo naar de titel. En dan stond er Maria Magdalena. En dan ging ik even opzoeken van googelen wie is Maria Magdalena ook alweer? En dan las ik het wel, maar was het ook vaak een beetje ingewikkeld. Dus ja. dat. dat ...zakte dan ook weer naar de achtergrond. Maar dat beeld is me dus wel altijd heel erg bijgebleven... vond ik altijd heel erg mooi. En dat... dat, ...ja, dus dat was wel een van de kunstwerken... ...die eigenlijk meteen naar boven popte... ...dat ik dacht, hé, hier wil ik heel graag iets mee doen. En dat is een een schilderij... ...van een Vlaamse schilder... ...Alfred Stevens... ...uit de late 19e eeuw. En dat hangt in het Museum... ...voor Schone Kunsten in Gent. En het is heel grappig dat... ...heb ik dus ooit gezien... Op de middelbare school. Uh, toen gingen we daar met kunstreis naartoe uh, um, met de tekenklas. En nou ja, toen hadden ze daar een tentoonstelling over Maria Magdalena in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Dacht ik wel dat die was. Ja, ja, ja. Ze... <lacht> en ja, ja, het is maar het googelen met hier. Omdat ze toen net dat schilderij hadden aangekocht. Dus aan om dat te vieren hadden ze een soort van kleine tentoonstelling over Maria Magdalena. En die heb ik dus toen gezien. Uh. Als, nou ja, hoe oud was ik toen? 17. Um, dus dat, dat toen kwam wel een soort van langzaamaan dat zo meer en meer naar boven. Dat ik dacht, hé, hey, wacht eens even, wat hebben ze daar gedaan? Toen heb ik daar de catalogus van opgezocht. Ja. En dus dat was eigenlijk heel grappig. Dat dat dus helemaal niet een bewust... Nee. Bewust was ingestoken, maar wel zo langzaamaan ja, weer naar boven kwam. Is zat eigenlijk al in je te- ja. Ja, <laughs> ja. ja, dat was eigenlijk helemaal meant te be. Ja. Ik, wist het, ik wist het even niet meer, maar het, het zat wel ergens. In het ja. leek je wel ja. te zijn. Ja. ja.
1: ja. Want deze is het of aan het eind of aan het begin. Helemaal aan het eind. Aan het einde. Ja
2: klopt. Dus we hebben hem helemaal uh, verbijzonderd. Als uh, soort van slotstuk van de tentoonstelling. En daar waren ook nog wel wat andere kandidaten voor. Dus het is niet zo dat ik nu mijn lievelingsschilderij. uh, De mooiste (lacht) plek heb gegeven. Maar uiteindelijk is dat zo zo, uh, uitgekomen. Omdat we heel graag de tentoonstelling wilden afsluiten. Met een. Um, met één kunstwerk en dat de bezoekers als het ware een soort één op één ervaring yeah. met een kunstwerk konden hebben. En daarbij was het wel belangrijk dat de Maria Magdalena die op het kunstwerk staat, je op een bepaalde manier aankijkt. Ja. Ja. En, ja. Ja. en dat is bij dit schilderij heel erg het geval. Ja. Het is heel indringend en ook ergens een beetje een treurige blik die ze heeft. Dus je, ja, je ontkomt daar eigenlijk niet aan. Ja. Dus dat werkt heel goed in de, in de laatste zaal. Ja, dat
0: ja. is ja, een heel indrukwekkende zaal inderdaad. Ja. Eindigen.
2: Ja. Ja. Want
0: in die zaal stel je je ook de vraag van, nu dat je het hele verhaal hebt gehoord, wie is Maria Magdalena voor jou? Uh, Lola, <laughs> heb jij, om oh even op jou te richten, heb jij, uh, had jij voordat je naar de tentoonstelling een idee over wie Maria Magdalena was? De... Nee, eigenlijk niet. Mijn, mijn kennis van Maria Magdalena
1: kwam uit Jesus Christ Superstar uh-huh. <laughs> en dat was het. Uh-huh. Uh, dus ik ging er redelijk blanco in eigenlijk. Uh, en ik had wel een beetje gegoogeld van tevoren omdat ik wist dat ik ging. Uh-huh. Maar niet, uh, ja het was ook bijna het al die informatie over, we zullen zo het verhaal een beetje vertellen, maar van wel, hoe, er, hoe het eigenlijk door, wat in mijn hoofd, relatief toeval in eerste instantie zo is gekomen dat zij zo'n figuur is geworden waarvan alles opgeplakt mm-hmm. wordt door iedereen, dat was bijna een soort van spannend verhaal, Ja, dat ik dacht wow! Ja. En, en, uh, dus dat was super indrukwekkend, vond ik. En dat, uh, dus ik, ik was
2: helemaal mm-hmm.
0: een blank sleet eigenlijk.
2: Ja, ja, de perfecte bezoeker. Wat?
0: <laughs> ja Zijn ja. Ja. ideeën, Suus? Ik had allemaal losse ideeën. En ik merkte een beetje... Want um, mijn i- losse idee van Maria Magdalena in eerste instantie was... Oh ja, dat is die uh, mevrouw in de Bijbel... Waarvan iedereen zegt dat ze een sekswerker was of een prostituee was. En uh, dan is er een soort van gut reaction van, oh, die mannen die... zeg maar, vrouwen sekswerk doen en dan zijn ze slechter. Dat is zeg maar, heel grond. Mm-hmm. De associaties die ik had met Maria Magdalena. En toen ik door de tentoonstelling heen liep... toen waren er steeds meer... verschillende lijntjes van, ik dacht van, oh ja... er was ook iets met Zuid-Frankrijk. Omdat, ik heb achtergrond achtergrondse pelgrimagestudies... en ik weet dat er vrouwen zijn die pelgrimeren naar Zuid-Frankrijk... en dat het Maria Magdalena pelgrimages zijn. Dus zo door de tentoonstelling heen... waren er allemaal van die losse snippets... die bij elkaar soort verbonden werden van, oh ja... Dat heb ik ooit wel eens gehoord, ja. -hmm. Dus voor mij was het heel erg een soort van aan elkaar wegen van de verschillende associaties die ik had. Maar daar had ik wel echt die tentoonstelling voor nodig. Anders had ik nooit de moeite genomen om dat eens uit te gaan zoeken bijvoorbeeld. Ja. Dus mijn Maria Magdalena was altijd al wel gefragmenteerd.
2: (laughs) Nou ja, en dat was, om nog even aan te sluiten op die laatste zaal waar we het net over hadden. -hmm. Dat was ook de uitdaging voor de tentoonstelling in ieder geval van... Hoe in de tentoonstelling laten we inderdaad allerlei verschillende kanten zien. Allerlei verschillende interpretaties die door de geschiedenis heen zijn ontstaan. En eigenlijk hoe de beeldvorming rondom Maria Magdalena door de geschiedenis heen. In het westen in ieder geval. In het westerse christendom steeds verder vertakt is en uitgebreid is. En hoe ook die beelden op elkaar gaan inwerken. Ja. Ja, als je die verscheidenheid laat zien... Hoe moet je dat dan afsluiten? Hmm, yeah. Dat was echt wel een vraag. Yeah. Van, ja, Want we, wille, we wilden heel duidelijk niet zeggen. Uh, dit is wat je moet vinden. Yeah. Of dit is hoe jij vanaf nu Maria Magdalena moet zien. Yeah. Of dit beeld klopt wel en dat klopt niet. Yeah. Want het ging ons juist heel erg over de betekenis. Yeah. Die, of hè, de vele betekenissen eigenlijk die Maria Magdalena voor heel veel verschillende mensen door de tijd heen heeft gehad. Dus toen dachten we, ja dan moeten we... Dan dan gaan we de vraag gewoon stellen aan de bezoeker. Na het zien van al deze gezichten en al deze beelden, welk beeld blijft voor jou overeind staan? Wat spreekt jou het meest aan? Dus ja, wie is er voor jou?
0: Ik kan met die laatste zaal met name dat het Maria Magdalena weer heel menselijk maakte. Omdat Hm. dat schilderij, wat daar hangt, is best wel een beetje kwetsbaar en een beetje verdrietig. En ook een soort van vriendelijk, heel toegankelijk, omdat ze ook recht aankijkt. Dat ik, um, dat ze, voor Maria mag alleen als mens ook weer even terugkwam. dat ik ook dacht, ja, god, die vrouw. Ja, <laughs> ja. 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 Dat is een mooi, mooi. Een mooi, mooi persoonlijk, persoonlijk momentje op het einde.
2: Ja. Ja. Mooi, mooi om te horen.
1: Ja, misschien is het goed om eventjes uh, een soort audiotour van de, ja. in vogelvlucht van het tentoonstelling ja. te doen. Want ik kan me voorstellen dat mensen die hem gezien hebben, nu allemaal Driftig mensen te kijken, maar uh, kun jij ons Lieke in Vogelvlucht een klein beetje meenemen in het
0: verhaal
2: van de tentoonstelling? Ja, Ja, nou ik vond het grappig dat je net al zei van ik kende Maria Magdalena eigenlijk alleen van Jesus Christ Superstar. (laughs) Want dat is een uh, een aanname waarmee we ook echt gewerkt hebben in de tentoonstelling. De eerste zaal uh, opent uh, met een introductiefilm. Waarin ook het medium film centraal staat. Uh, Dus daar zie je zes uh, fragmenten uit bekende en soms ook wat minder bekende films. Waarin Maria Magdalena verbeeld is. Waaronder Jesus Christ Superstar en uh, ook de Da Vinci code. -hmm. Uh, Die spelen daarin een belangrijke rol. En dat hebben we gedaan omdat we denken inderdaad aan de ene kant dat mensen hopelijk waarschijnlijk één of meerdere van die films gezien hebben. Dus denk van, oh ja, wacht, dat is waar mijn beeld vandaan komt. Um, maar aan de andere kant zie je ook gelijk in die verschillende filmfragmenten verschillende beelden van Maria Magdalena. Dus je ziet haar als uh, gevallen vrouw of als prostituee. Je ziet haar als geliefde of zelfs echtgenote van Jezus. En je ziet haar als een ja, soort zelfstandige spiritueel wijze vrouw. Dus dan heb je meteen eigenlijk... Van drie uiteenlopende beelden in die eerste zaal. Dan word je meteen geconfronteerd of geïntroduceerd... met de verscheidenheid die Maria Magdalena in zich draagt. En um, in de volgende zaal uh, dachten we van... nou, dan is het... als je bekend bent nu met die verscheidenheid... Uh, door de introductiezaal... dan willen we in de volgende zaal helemaal terug naar... de wortels van die beeldvorming. Want al die beelden... Als je het helemaal hè, teruggaat in de geschiedenis, zijn ze ergens vaak gebaseerd op geschreven bronnen, geschreven teksten. En wat zijn dan de vroegste? Uh, ja, invloedrijke teksten geweest. Mm-hmm. Nou, dan kom je uit bij de, bij de vier evangelieën in het Nieuwe Testament, de levensbeschrijvingen van Jezus, waarin de naam Maria Magdalena een aantal keer genoemd wordt, um, maar waarin tegelijkertijd ook heel weinig over haar staat geschreven. En dat is eigenlijk wel echt een crux. Want ze mm-hmm. wordt op belangrijke momenten genoemd, um, dus belangrijke momenten in het leven van Jezus, en tegelijkertijd is er weinig bekend. En eigenlijk die combinatie zien we als een soort voedingsbodem voor de yes. beeldvorming die volgt. Zeg yes. maar door de geschiedenis van, hé, dit, deze vrouw heeft blijkbaar significantie, is blijkbaar belangrijk, maar waarom dan? Yes. En dat, nou ja, dus dat, dat laten we eigenlijk meteen in die tweede zaal zien, um, door ook te laten zien van, ja, ze wordt op verschillende manieren beschreven in die evangeliën. Dus er is eigenlijk gelijk beeldvorming, er is dus gelijk interpretatie. Mm-hmm. Um, en het is heel weinig wat erin nee. staat. Ja, ja
0: want dat was, ik was met mijn moeder naar de tentoonstelling en voor haar was dat het eerste klikmoment. Hm. Mijn moeder is uh, protestant opgevoed en heeft heel veel Bijbel gelezen. En die zei: Ik heb helemaal nooit doorgehad dat ze überhaupt genoemd werd. Ja. En dat ze op zulke belangrijke momenten. Dat was voor haar. Ja, voor mij deed dat minder omdat ik niet echt met de Bijbel ben opgegroeid. Maar voor haar was dat echt inderdaad de hoek die voor mij, zeg maar, die. Um, um, Jim Carlijke een poster was,
2: was mm-hmm. voor haar ja. bijbelfragmenten.
0: in Wat dan. goed. Ja. Ja.
2: ja, nou ja, dat was ook echt wel dat we dachten van nou, we gaan gewoon letterlijk Bijbels neerleggen. Zodat ja, ja. je echt letterlijk kan zien ja. van nou ja, hoe, er, hoe er geschreven is en wat. Um, en dan in die zaal, over die vroege uh, bronnen, gaat het ook over uh, niet-Bijbelse teksten. En dat, die, heten, uh, die worden wel gnostische teksten genoemd. En dat zijn teksten die komen ook uit de eerste eeuwen uh, na Christus. Maar die zijn heel lang verstopt geweest. En die zijn pas in de late 19e en in de 20e eeuw gevonden en publiek gemaakt. En dat, nou ja, dat sloeg echt in als een bom toen die eenmaal wereldkundig werden gemaakt. Omdat het dus iets laat zien over. Ja, de diversiteit van christelijke gemeenschappen in de vroege vroege tijd. En dus een ander beeld dan wat er in de Bijbel staat. En uh, die teksten, die Gnostische teksten, daarin komt Maria Magdalena ook voor. Er is zelfs één van de evangeliën die naar haar. Of die zij zij geschreven zou hebben, of die die haar naam draagt, Evangelie van Maria. En in die teksten lees je uh, eigenlijk over. De groep volgelingen rondom Jezus, waar Maria Magdalena er echt één van is. Dus één van de leerlingen naast de beroemd geworden twaalf discipelen, zeg maar. En dat zijn allemaal mannen. En Maria Magdalena is in die teksten eigenlijk de belangrijkste leerling. Zij is eigenlijk degene die uh, Jezus het best begrijpt, het dichtst bij hem staat. Uh, Degene van... Uh, waarvan hij het meest houdt, zoals het in sommige teksten beschreven staat. En zij onderwijst ook die andere leerlingen. Dus zij is echt een hele belangrijke schakel daarin. En dat is een manier van beschrijven van haar, wat je helemaal niet in de bijbelteksten ziet. Dus het het geeft een heel nieuwe dimensie aan aan uh, dat vroege christendom. -hmm. En dan moet ik er ook bij zeggen dat die teksten ontzettend bediscussieerd zijn. -hmm. En hoe ze geïnterpreteerd worden -hmm. verschilt totaal. vanuit welke academische of religieuze hoek je komt, maar dat ze van invloed zijn geweest op de beeldvorming rondom Maria Magdalena, dat staat echt buiten kijf. En daarom vonden we het ook heel belangrijk om ze te laten zien. En dan eigenlijk vanuit die tekstenzaal ga je naar de derde zaal. En daarin staat het symbool van Maria Magdalena Centraal. En dat is de zalfpot. Dus zij uh, staat beschreven in uh, de bijbelteksten als een van de vrouwen die op paasochtend naar het graf van Jezus ging met de intentie om zijn lichaam te zalven, dus te te balsemen, en dat, en dan bij het graf gekomen, ontdenken ze dat het graf leeg is, en dat moment, ja, maakt Maria Magdalena tot zalfster. Um, dus die zalfpot zie je gewoon heel vaak in haar verbeeldingen. En we dachten ook van... Dat is ook een hele mooie manier. Want het gaat over zorgen en over aanraken en over dichtbij zijn. Dus dat is ook een mooie manier voor de bezoeker om haar als het ware te ontmoeten. Dus ja. daar staat ook in het midden van de zaal een grote vitrine met een heel mooie sculptuur erin. Zodat je haar als het ware echt nou ja, tegen het lijf loopt. Um, en het grappige is dat... In de westerse en de oosterse traditie, dus het oost-orthodoxe christendom, in allebei de tradities is Maria Magdalena een belangrijk figuur. En in het oosten is het gewoon heel duidelijk, zij is uh, de zalfster en zij is ook degene die Jezus uh, als eerste ziet nadat hij is opgestaan, wat haar dus een belangrijke uh, karakter geeft. En daar is verder helemaal geen discussie over Hmm. hoe ze zou zijn of wie ze zou zijn of wat nou. Dat is gewoon wie ze is. En er is een, een standaard manier waarop ze is afgebeeld met die zalfpot. Dus die zal volgens eigenlijk een soort verbindende schakel tussen oost en west. Terwijl later, en dat zie je dan vervolgens in de andere zalen die volgen, in het westerse christendom is die beeldvorming dus echt alle kanten omgeschoten. (lacht) En nou ja, de vele interpretaties waar we het al eerder over hebben gehad, uh, zijn uh, daarin ontstaan. Dus dat is echt iets uit het westerse christendom. uh, Iets heel specifiek. uh, Ja. ja, ja, ja. Dus dat dat
1: komt door die ene paus. Ja. Ja.
2: Het is ja. hij. Ja, die, uh, die um, uh, ja, inderdaad aan het begin van de, eigenlijk de rest van de tentoonstelling uh, ziet. Um, nou, het, het was een, een, de paus representeert een grotere discussie. Dus we kunnen het niet helemaal op <lacht> hem innen. Maar hij heeft het wel een soort van officieel gemaakt: uh, Paus Gregorius uh, de Grote. Die aan het eind, uh, eind van de 6e eeuw een preek heeft gehouden. Waarin hij inderdaad stelt: van, Nou, Maria Magdalena is dezelfde uh, vrouw als twee andere bijbelse vrouwen. Dus hij voegde eigenlijk die drie vrouwen samen tot Maria Magdalena. En een van die andere twee bijbelse vrouwen is een anonieme zondares. En als een zondares, uh, of als een een vrouw zondig was, dan was dat vaak iets met lichamelijkheid en seksualiteit en losbandigheid. Dus dat dat aspect is eigenlijk op Maria Magdalena geplakt. En ja, zo is eigenlijk dat beeld ontstaan van... uh, Maria Magdalena als gevallen vrouw. Uh En eigenlijk in de de rest van de tentoonstelling laten we zien hoe uh, dat beeld aan de ene kant van betekenis is geweest. Want het het maakte Maria Magdalena tot een soort rolmodel voor anderen, voor gelovigen of niet gelovigen. Zo van nou, het maakt niet uit hoe zondig je bent. Je zonden kunnen altijd vergeven worden en je kan altijd dicht bij Jezus komen. Kijk maar naar Maria Magdalena. Dus ze werd een soort rolmodel. En aan de andere kant is het natuurlijk ook... Ja, opmerkelijk en problematisch dat zo'n beeld eigenlijk vanaf de late zesde eeuw ontstaan is. En pas in 1969, mind you, door de katholieke kerk officieel is ontkracht. Hmm. Maar toen was het kwaad toch wel geschied. Het beeld van de prostituee bestaat nu nog altijd. En uh, ja, ondanks dat er ook andere beelden van de, de wijze spirituele vrouw, wat ik net zei, gewoon steeds meer... Ja, uh, onder de aandacht komen en, en uitgewerkt worden. Ja, is het toch echt. Blijkt het heel lastig om dat beeld van gevallen vrouw. Uh, af te schudden? Dat blijft, ja, ja. blijft heel hardnekkig. Um, dus, dus ja, ja dus dat, dat, die ontwikkeling zie je eigenlijk door de, door de laatste zalen heen. En dan het slotstuk waar we het net over hadden. Dan eigenlijk de, de vraag van nou: en wat, wat staat nu voor jou overeind? Uh, ja. wel, wie, wie is er voor jou? Ja. ja.
1: Heb je daar al. Uh, want ze zei net al, je kon een soort van stemmen, mm-hmm. maar heel even. Ja. Door een, een, een mintje of een token in een, in een, do- in een... Buis. Mm-hmm. Ja, buis te gooien. Is daar al... Ik was heel erg aan het begin. Hè? Ah, en dan ja. Ik en wat een uitslag. uitslag.
2: <laughs> ja, nou wat, wat heel grappig is, is dat... Um, uh, ja, er is een tussenstand. Dat, <laughs> um, ja. En uh, het, het meest populair is de bewoording. Want er zijn dus zeven keuzes. En één van de keuzes is uh, krachtige vrouw. Hmm. En die is eigenlijk het populairst. <laughs> ja. En dat is eigenlijk ook niet zo raar. Omdat dat een vrij algemene beschrijving is ja. waar onder je ook die zes anderen zou kunnen scharen, yeah. zeg maar. Dus dat het, het, ook als mensen het lastig vinden om te kiezen... is dat een soort, nou ja, g- makkelijkere keuze. Yeah. Um, maar daarna, en dat vind ik op zich heel grappig, is dat... Uh, of opvallend, dat uh, als tweede uh, staat nu uh, de apostel der apostelen. Mm. En dat is eigenlijk een heel bijbels yeah. begrip. En dat verwijst naar uh, Maria Magdalena, die dus als eerste... Jezus, uh, die vrezen is, uh, ziet. en dat hij aan haar de opdracht geeft: van verkondig mijn verrijzenis aan de anderen. En daarin zit een soort verwachting: van dus dat als zij dat aan anderen gaat vertellen, en dat zijn toch voornamelijk mannen, uh, dat zij dan gehoord wordt en geloofd wordt. Dus dat, dat, dat geeft haar eigenlijk een heel cruciale rol um, En dat is later in de, de kerktraditie benoemd als zij was de apostel die aan de andere apostelen ging vertellen dat Jezus was opgestaan. Um, en dat is een, een term die uh, nou ja, in, de, in de kerkgeschiedenis is ontstaan. Maar eigenlijk door die beeldvorming over prostitutie en sekswerk en weet ik het wat allemaal, totaal ondergesneeuwd is geraakt. Dus ik vind het wel heel mooi om te zien dat nu dan zo door de tentoonstelling heen, Um, dat mensen, dat, nou ja, dat dat weer meer onder de aandacht komt, zeg maar, ja, en dat dat, dat dus ook, volgens mij is dat een heel mooi uh, aansprekend beeld ja. van een vrouw die iets gaat verkondigen en, en dat er naar haar geluisterd wordt, um, uh, dat dat gewoon nu ja, heel erg resoneert met de tijdgeest nu en dat zien we dus ook in die, in die stemmen tussenstand. Ja. <laughs> ja. Maar ik moet er ook bij zeggen, er zijn ook mensen die zeggen... ik wil niet kiezen, ja, ja. Uh, want er ze, jullie hebben juist zo mooi... de verscheidenheid laten zien en uh, nu moet ik haar weer in een hokje stoppen. Dat wil ik helemaal niet. Ja. Er zijn ook mensen die, uh, die er een briefje bij leggen met hun eigen, uh. Uh, hun eigen thema... of die het muntje teruggeven. Dus, maar dat, is, dat, dat vind ik eigenlijk allemaal leuk. Ik vind ja. het allemaal interessant en het, het, het is vooral heel mooi om te zien... dat, dat dit instrument van het stemmen en het, dat het mensen... Aanzet tot nadenken en dat ze ook met elkaar te over gaan hebben. Dat ja, zie je dus heel erg. Ja, ja en dat, was, dat is heel leuk. Ook mijn
0: ervaring inderdaad. Ja. Ik, was, ik was dus met mijn moeder. <lacht> en uh, toen, uh, toen dacht ik uiteindelijk stemmen. En dacht ik van ja, moeten we nou stemmen? Ja, nou, anders hebben we dat muntje, dus laten we maar stemmen. Maar toen stemden we allebei anders. En toen stemde mijn moeder, volgens mij is er ook eentje die mystieke vrouw is? Klopt ja. Dat of zo'n soort iets. En mijn ja. moeder stemde daarop. En toen dacht ik. Een huh, mystieke vrouw, we is altijd een woonstelling gezien. En toen hadden we dus de weg naar huis de hele tijd nog daarover. Dus dat oh, was een heel goed moment om weer inderdaad het gesprek aan te ja. gaan. Ja, voor ja, ja. Dus werkt, ja, ons werkte het toen wel. <laughs>
2: Leuk, ja. Dus als je
0: een tentoonstelling over bijvoorbeeld Maria Magdalena gaat maken... Uh, dan begin je eerst met misschien een beetje een vaag idee van wie ze ook weer was. Ik had een poster, hoe zat dat ook weer. Uh, daarna begin je onderzoek te doen en kom je eigenlijk uit op zo'n heel verhaal, wat je misschien over haar wil vertellen. Mm-hmm. Maar je gaat natuurlijk niet een boek over haar schrijven, je gaat een tentoonstelling over haar maken. Kun jij ons een beetje meenemen door wat jouw rol daarin is als curator? Hoe vertaal je zo'n heel breed gefragmenteerd verhaal dan mm-hmm. naar een tentoonstelling? Hoe begin je daaraan?
2: Ja. Ja, goede vraag. Het, het, zoals ik net al zei, het, het begint met heel veel lezen en heel veel onderzoek doen. Uh, ook naar eerdere, maar je mag alleen naar tentoonstellingen om te kijken hoe die, uh, of die er überhaupt zijn geweest en hoe die dan zijn ingestoken. En nu was, ja, in het Nederlands taalgebied zijn er eigenlijk helemaal niet zo heel veel geweest. En, en als ze er waren, zoals toen in Gent, uh, alweer. 18 jaar geleden. Um, zijn ze, ja, hebben ze echt wel een bepaalde invalshoek? Um, dus het was voor ons wel meteen. soort van duidelijk: van, oké, okay, we willen echt een grootse tentoonstelling neerzetten. met goede kunstwerken en, en een, een groots verhaal, zeg maar. Dus het was wel voor ons in ieder geval, voor zover we weten. de eerste keer dat het op zo'n omvangrijke manier uh, aandacht aan Maria Magdalena wordt besteed. En dan, ja, het is een, enerzijds moet je dus de verhaallijn ontwikkelen en anderzijds heb je de objecten. En eigenlijk het het onderzoek daarna, dat loopt eigenlijk samen op. Uh, Want er zijn uh, ontzettend veel kunstwerken gemaakt waarop Maria Magdalena te zien is. Uh, Maar er zijn ook best wel heel wat echt hele grote meesterwerken. Zeg maar. En in die zin, de meeste werken die eigenlijk nooit worden uitgeleend, of eigenlijk de te parten, groot de zijn. Kant. Ja. Komt ook ja, precies, de, te de, groot de, zijn. Dus ja, dan, dan moet ja. je ook heel erg nadenken over: oké, okay, als we iets willen aanvragen bij dit museum, vraag je dan de titiaan of vraag je iets wat misschien echt haalbaar is? Nou ja, zo. Dus dan, dan heb je een soort van ultieme droomlijst, maar je hebt ook een realistische lijst. <laughs> ja, um, en.
0: Een bepaald werk wat echt een droomwerk was, maar ben je dacht, dat gaan we nooit krijgen.
2: Ja, dat was um, bij. Um, uh, we, konden we konden nog net naar, naar de National Gallery in Londen, dat was nog net voor de, de pandemie, uh, losbarsten. Um, en daar hadden we een gesprek met het hoofd van de uh, conservatoren en collecties. En toen hadden we wel bedacht, want voor, ja, weet je, dat ik noemde de naam net al, dan ga je de titiaan, ga je gewoon niet aanvragen. Zeg maar dat die zal, zal misschien uitgeleend worden als er een Titiaan-tentoonstelling is, maar niet voor een Maria Magdalena-tentoonstelling. En ze hebben ook een prachtig, uh, volgens mij 15e-eeuws werk, um, dat is de eerste verbeelding van een lezende Maria Magdalena. Uh, van Rogier van der Weijden. En dat is, uh, dat is heel kwetsbaar. Dat is een onderdeel van een groter paneel. Dus dat is op hout. En dat, ja, weet je, ik yeah. smelt. Maar dat, <laughs> dat gaat hem gewoon echt niet worden. Yeah. Uh, dus toen hadden we wel... We hadden een heel leuk gesprek met, uh, met het hoofd van de collecties. En... Uh, zij was heel enthousiast over onze verhaallijn. Want dat is natuurlijk ook spannend als ja. je dat aan collega's gaat vertellen: van wie je eigenlijk ook iets heel graag wil. Ja. Uh, maar zij was er heel enthousiast over. En ik, ik weet nog dat zij zei: van... Oh, zo. So Um, you got a Millennium of Magdalene's. Oh, dat is een mooie, mooie slagzin. Omdat het vroegste beeld is van de late 11 e eeuw. En het, het nieuwste beeld is nou ja, van vorig jaar. Yeah. Dus het is inderdaad een, een Millennium of Magdalens. Um, maar toen nou ja, hadden we eigenlijk twee werken op het ogen van we dachten van hé, hey, die zouden we uh, wel willen aanvragen. Um, en daar was ze eigenlijk beide was er daar positief over. En toen vroeg ik ook aan haar aan het einde van het gesprek... van zijn er nog werken waarvan jij denkt... nu dat je ons verhaal hebt gehoord... die we zouden kunnen aanvragen. En toen, euh, nou, toen had ze zelf ook nog wat ideeën. Dus dat was, het was eigenlijk een heel leuk gesprek. Dus dat, nou ja, dat, het, het is een beetje aftasten. En soms kan je wat meer vragen... Dan dat, je, dan dat je van tevoren misschien bedenkt. Dus je moet je ook weer niet te bescheiden opstellen. Dat heb ik ook geleerd. <lacht> um, maar ja aan de andere kant zijn er ook... Uh, werken uit, uh, er was bijvoorbeeld een werk uit het Rijksmuseum, wat we heel graag zouden willen, uh, wat ik als eerste heb aangevraagd. En ja, dat dat wordt gewoon nooit uitgeleend. Dus dan kun je het wel aanvragen, maar dan, dat heeft gewoon geen zin. Dus nou ja, tegen dat soort praktische zaken, dat moet je allemaal verkennen en en aftasten. En dat dat is ontzettend leuk, eigenlijk. Maar goed, je verhaallijn ontwikkelen hangt natuurlijk af ook van de beschikbare objecten. Maar wat we Qua verhaallijn eigenlijk meteen al wel. Ja, wat eigenlijk meteen al wel duidelijk werd, is van hè, de vraag van wie was Maria Magdalena of hoe zat het nou precies? Zeg maar, het antwoord wat je op die vraag krijgt, dat hangt altijd af van aan wie je het vraagt yeah, en, nee. en waar en wanneer. En vanuit welke traditie of welke achtergrond. Dus dat is zo contextafhankelijk. En we dachten, ja, gaan we daar dan zelf één waarheid van maken mm. of niet? Nou, yeah. goed. Het laat zich niet meer raden. <laughs> we hebben voor het laatste gekozen. En dat we dachten: Ja we moeten gewoon die veelzijdigheid. Die zij in zich draagt. Gewoon volledig omarmen. Ja. Wel natuurlijk met het. het, het, het hè, we zijn het museum voor christelijk erfgoed. Dus wel vanuit die christelijke traditie. En, en kijken van hoe die zich. Vertakt heeft door de tijd heen. Um, maar dat, dat bood eigenlijk heel veel mogelijkheden, want dan kan je dus echt allerlei kanten op. Ja, um, ja dus, het, dus zo is het eigenlijk een soort wisselwerking tussen wat voor objecten wil je laten zien, wat wil je vertellen en, en kun je dat een beetje op elkaar afstemmen. En ook met heel veel mensen praten, dus ja. met kunsthistorici en religiewetenschappers en theologen en. en liefhebbers en dus ook altijd als ik met mensen een afspraak had, misschien over hele andere dingen of met vrienden, dan vroeg ik ook altijd even van, uh, van nou de naam Maria Magdalena, zegt dat je iets en dan
0: yeah.
2: nou, dan eigenlijk negen van de tien keer waren mensen dan een beetje ongemakkelijk zo van, ja, hoe zat het ook weer? was het niet een prostituee, ja. <laughs> Zo een beetje zo en dan zeg ik, ja, ja, ja <laughs> hier heb ik wat aan ja. dus, dat, uh, nee, dus dat, 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 dat eigenlijk soort van die driehoek, verhaallijn objecten en ook publiek yeah. van inschatten van nou, wat, wat, waar zullen mensen, met wat voor kennis zullen mensen komen, uh, wat zullen ze interessant vinden. We hebben ook publieksonderzoek gedaan, al uh, vrij vroeg in het uh, ontwikkelen van het plan. gewoon om hè, Je hebt een bepaalde aannames van mensen zullen dit of dat wel hmm. denken, maar is dat ook zo? Yeah. Dus ja, zo eigenlijk.
0: Ja, yeah. want qua publiek, ik merk zelf heel erg dat ik, uh, ik had een tentoonstelling in juni of juli gezien, kan dat? Mm-hmm. Ja. Ja. En toen, um, ik was heel erg onder de indruk... toen dus ging ik iedereen aanraden... maar ik heb heel veel mensen in mijn omgeving... die niet per se christelijk zijn of geïnteresseerd zijn... in christelijke kunst. En zei ik, weet je, je moet echt naar het Katharijnenconvent. het gaat over Maria Magdalena. Maar nee, 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 het gaat ook over... Kim Kardashian, feministische kunst uit de jaren 70-80... F.K. Twix zit erin, Denk Lady ja. Gaga, weet je dat nog? Dat is best wel qua publiek... publiek breder gericht dan alleen maar mensen... die geïnteresseerd zijn ja. in christelijke ja. kunst.
2: Ja, klopt. Ja, En dat is ook heel bewust gedaan, omdat... nou ja, aan de ene kant, omdat ik denk dat dat echt... heel interessant is, yeah. zeg maar, dat het voor... heel veel mensen, het vaste publiek... van het museum, wat dus wel... interesse heeft in... Uh, uh, of affiniteit heeft met het christelijk... erfgoed, denk ik dat het... voor heel veel mensen een verrassing is, van... hé, hey, ze is ook yeah. een fenomeen in de popcultuur... of, hè, dat, dat, om dat te zien. En aan de andere kant, de mensen die... geïnteresseerd zijn in popcultuur, of in... film, of in, yeah. nou ja, feminisme... of wat dan ook, dat die ook soort van aanslaan en dat ja dat Maria Magdalena eigenlijk zoveel inzicht draagt wat actueel is ja, en dat ja. dat had ik wel ook echt tijdens het werken aan de tentoonstelling dat ik haar op een gegeven moment overal zag ja, ja. Zeg maar, ja, dat, ja, ja. dat dat is ongelooflijk maar ja. goed dus ja dus we hebben ook echt wel ingezet ook met ja met 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 communicatie um, op een jonger publiek. Mm. Um, zo van, hé, hey, wacht, dit kan ook heel interessant voor jullie zijn. Ja, yeah. yeah. yeah.
1: ik denk ook die de foto van Kim Kardashian... Yeah. als Maria Magdalena is de poster... dat had ook een ander, eh, ieder ander object uit, uh, ja. uit de tentoonstelling kunnen zijn natuurlijk. Yeah. Ja. Dus
2: dat, uh, ja, klopt. Dat is ja.
1: voor, voor een bepaalde generatie natuurlijk een heel herkenbaar iemand. ja, ja. Dat,
2: ja. Uh, Nee, dat klopt. En we zijn begonnen de campagne met vier verschillende beelden... omdat we er eigenlijk niet één wilden kiezen... Maar toen merkten we ook in het, uh, de, 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 hoe de media erover schreven en op social media, als er aandacht aan werd was, was het altijd Kim Kardashian die gekozen mm-hmm. werd. Ja, en het is gewoon ook een ontzettend sterk beeld. Ja, ja. Ook als je niet weet dat het Kim Kardashian is, is ja. het nog steeds een heel erg sprekend beeld. Ja. Dus dat, uh, ja nee, dat werkt echt ontzettend. Ja. ja.
1: En misschien wel leuk ook om hierop aan te haken, is om even te vertellen over de Avond in Tivoli. Ja. Denk ik. Uh, want dit is niet de eerste keer dat jouw wegen die van ze van de <laughs> kruisen. Um, er was in oktober een uh, avond rondom Maria Magdalene uh, in Tivoli Vredeburg hier in Utrecht. Uh, mede georganiseerd door Mariska Verbeek, eigenaar van de winkel. Mm-hmm. Uh, en die avond heette Vrouwen en Framing. En dat ging eigenlijk over, ga ik het ga ik het samenvatten, yeah. uh, had een soort van Maria Magdalena als ankerpunt en ging eigenlijk over hoe kunnen zien we die processen die in de tentoonstelling aan bod komen, dus beeldvorming, het uh, plakken van labels en het hebben van oordelen over vrouwen. Hoe zien we dat terug in het nu eigenlijk, en mm-hmm. in de moderne uh, media? Uh, en jij was daarbij, Lieke, yeah. als, als Maria Magdalena expert, wat je nu bent. En uh, Susanne, jij was er ook bij. Ja, ik was boekverkoper. Ik kwam inderdaad. Ja hoor. Uh, en er waren allemaal uh, mediamakers bij, uh, kunstenaars, uh, theatermakers, podcastmakers. Allemaal interessante sprekers die precies ingingen op die vraag: van wat zijn de beelden uh, die op met name dan vrouwen geplakt worden? Mm-hmm. Om het maar even zo te noemen. En hoe ja, zijn, zijn die huidige processen eigenlijk heel vergelijkbaar met. Waar Maria Magdalena mee te maken had. Mm-hmm. Ja. En dat was heel leuk. Omdat mm-hmm. dat een avond was waar een heel jong publiek op afkwam. Ja. Breed genomen. Een publiek dat denk ik vooral er was. Omdat ze geïnteresseerd zijn in feminisme. En in
0: mm-hmm.
1: media en cultuur. En dan ging het ineens over Maria Magdalena. Ja. Dat was, uh, ja. Ik weet niet of jij dat ook uit de zaal proefde. Dat iedereen dacht. hey.
2: Ja, ik vond dat best wel spannend, want dat dat voor mij was inmiddels door het werken aan de tentoonstelling en alles eromheen, die link zo logisch. Maar ja, dat inderdaad, als je vanuit die andere hoek komt, uh, is dat misschien veel minder logisch. Maar het was ontzettend leuk om te merken, uh, in ieder geval vanaf het podium, hoe betrokken de zaal was en hoe het echt wel leefde. En hoe ook die, nou ja, hoe Maria Magdalena eigenlijk bijna een soort tijdloos was. Archetype ja, is ja, ja. Waar, waarin of waaraan ja, een soort dynamiek kleeft, die gewoon nog altijd heel actueel is. Ja. En dat uh, ja. ja, was heel leuk om te merken.
0: Ja. ja, want al die verschillende labels die op Maria Magdalena geplakt zijn, of de verhalen die op haar geplakt zijn, die konden we bijna allemaal vertalen via de verschillende sprekers die avond naar dynamieken die nu gaande zijn. Het gaat over seksualiteit van vrouwen, hoe die soms. Uh, vrouwen over gesexualiseerd worden en hoe dat vaak negatief begrepen wordt en dat je daarop kan reageren door jezelf weer weg te trekken van die seksualiteit of juist door het te omarmen en daarin trots te hebben. Dat zijn bijvoorbeeld verhalen of discussies die zo gaan. Er zijn tegenwoordig ook rond Kim Kardashian maar heel veel ook gewoon alledaagse situaties die je eigenlijk bijna één op één kan plakken ja. naar de manier waarop Maria Magdalena ook voor een groot deel voorbeeld is. Ja, maar heel veel van dit soort linken te vinden. Yeah. Ja. Ja. En dat maakte ook echt wat los in de zaal.
2: Ja, zeker. Ja,
0: in de, de na afloop ook nog. Toen dus boeken te verkopen. Onder andere over vrouwen en seksualiteit. En we hebben heel veel ook gesprekjes daarover gehad. En je hoorde mensen ook nog weglopen. Nog praten inderdaad hmm. over die connecties. Dat is uh, heel gaaf om te zien hoe dat, wat dat losbracht. Ja, ja, ja. leuk.
2: Ja, en ook, waren ook echt wel een aantal jonge vrouwen. Die na afloop naar mij toe kwamen. En zeiden. Oh, ik vind dit zo interessant. Maria Magdalena. Ja. dat ik echt Yes. <laughs> <This> <laughs> was het, dit was het doel. Yeah, ja, ja. Nee, ja, het uh, ja. Ja, smaakt naar meer. Ja. Ja, ja.
1: Hm. Want dit was ook wel uh, een manier om voor jou als, als curator als, en als wetenschapper ook om een soort van meer een andere publieke ruimte in te gaan dan het museum. Mm. Ja. Uh, hoe hoe vond je dat? Spannend ja, je
2: misschien. Maar... Ja, nee, dat was spannend. Um, maar ik moet wel zeggen dat we. Eigenlijk ook in uh, met, hè, met samenwerkingen met, uh, met iemand als Katalijn Blok van de Titty Mag. En nou ja, we hadden wat andere uh, partijen uh, al in de aanloop naar de tentoonstelling en in de eerste maanden dat hij open was, dat er zo positief op werd gereageerd vanuit de- deze hoek, zeg maar, ja. zo van nou, er, er zijn zoveel actuele haakjes en er is zoveel relevantie. En, ik weet nog dat ik in het begin, uh, toen hij net open was, had ik een interview uh, bij Radio 4 volgens mij. En dat de presentator van tevoren zei van, nou ja, ik ben vanmiddag geweest. En uh, nou, dat is toch ongelooflijk. Ja. We dealen nog steeds met deze shit. Ja. <laughs> en dus dat, toen dacht ik, ja, ja dat. Ja, zo, dus dat dat ja. toch ergens landt, naast het feit dat het interessante kunstwerken zijn en een interessante geschiedenis, zeg maar, dat je ook yeah. iets leert over het christendom en over nou ja, de verbeelding daarvan. Uh, ja, is het gewoon ontzettend leuk dat die, die actuele haakjes dat dat ervaren wordt. Mm, dat dat yeah. gevoeld wordt. Mm. Zeg maar. dat, uh, en, ja, en ook wel door mensen die, die uh, wel ergens een affiniteit hebben met het christendom. Nou, zoals jouw moeder, uh, Suzanne en uh, ik was vorige week bij een symposium. Daar was een dame en die zei: Ja, ik ben naar de tentoonstelling geweest. En ik vond het ontzettend interessant. Maar ik was ook wel een beetje ontdaan. Doordat dat, hè, dat, dat zo'n ja. beeld. En dat dat ontstaat. En dat dat zo lang. Zo hardnekkig is. En, en, um, en ze zei: Nou, ik vind het heel goed dat jullie daar dan als museum aandacht aan besteden. En toen was ze naar een andere tentoonstelling geweest. Een die ik toevallig ook heb gezien. En daarop staan op de bordjes. Staat dan. Maria Magdalena was een prostituee. Oh. En, ja. en die mevrouw die zei, nou, daar was ik zo boos van. Oh. Wat, wat kunnen we er nou aan doen? Oh. En ik zei, nou, mevrouw, dat, dat u dit nu al denkt, dat is al winst. Weet je, ja, dat, ja, is al, ja. dat is al super. Dus nou ja, dat het dat, dat, dat soort emoties of reacties oproept. Dat, ja, dat vind ik echt heel, heel mooi. Ja. ja,
1: het voelt denk ik gewoon heel dichtbij of zo. Ja, mm-hmm. wel in hoeverre je op persoonlijk niveau raakvlakken hebt met haar en, en al die labels. Je ziet het gewoon voor je ogen overal ook nu nog yeah. gebeuren, die yeah. processen. En dat dat is heel. Uh, ja, dat maakt en ook omdat het zoals je natuurlijk doortrekt op qua kunstwerken letterlijk tot vorig jaar. Mm-hmm. Daardoor voelt het ook heel ja, van nu. Yeah. Ja. Dus dat is uh, goed gelukt. Je had dat ja. gedacht, ja. Een, een Bijbelse vrouw. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Dat, uh, ja, dat is goed, goed gelukt. Ja. Ja. Bom, bom, bom. Wat waar ik helemaal van stel achterover sloeg bij die tentoonstelling was, dus je hebt dat verhaal over die paus en die dan dus allemaal dingen loopt te verzinnen. Dat, <laughs> ja. En um, een van de vragen die volgens mij in dat stuk van de tentoonstelling werd opgeworpen was, stel je voor hoe zou de, de letterlijke wereldgeschiedenis eruit zien mm, yeah. als dit niet was gebeurd of als Maria Magdalena anders was neergezet of altijd al was gezien als de apostel der apostelen. En hoe hadden we er dan hierbij gezeten? Nee. Nou, dan moest ik even drie dagen van bijkomen. Van de <lacht> um, en, en ik heb de tentoonstelling toen met, uh, met Mariska, de eigenaar van de winkel, uh, bezocht. En toen wij wegliepen, hadden wij dus ook een gesprek over van je kan hier, je kan hier 180.000 verhalen op basis van dit soort science fiction-achtige, utopische, feministische verhalen vertellen over hoe ziet de wereld eruit als. -hmm. En toen ging ik dat een beetje opzoeken en toen vond ik ze niet. En dat kan aan mij liggen, maar dat riep wel ook de vraag op van waar is de literatuur over Maria Magdalena? Ik ik vond, het is er wel hoor, we zullen wat links in de show notes zetten, maar het is relatief weinig eigenlijk voor voor zo'n en ook voor, als je kijkt hoeveel kunstwerken er waren... Hoeveel beeldende ja. kunstwerken er waren... Alleen al in jullie tentoonstelling.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik, ik ben ook nog even nagegaan... Um, er zitten inderdaad ook geen literaire werken in de tentoonstelling. Um, en eigenlijk, het, eigenlijk zijn er twee boeken die ontzettend populair zijn geweest... Die meteen naar boven komen. En dat is um, uit 1991... Uh, zeg ik dat goed? 1997... Uh, Marianne Soms, yeah. Volgens Maria Magdalena. Yeah. Dat is ontzettend uh, populair geweest, gebaseerd op uh, die gnostische teksten waar we het eerder over hadden, die dus Maria Magdalena eigenlijk centraal zetten, uh, of meer centraal zetten. Um, en Dan Brown's Da Vinci code. Yeah. Yeah. Maar het opvallende aan dat boek is dat het, het gaat over Maria Magdalena en ze heeft daar een soort speelfunctie maar ze zegt helemaal niks. Nee. He, ze worden echt ja. gewoon gereduceerd tot baarmoeder. Ja, nee. En dat is het. Dus dat, ja, dat kan je ja, eigenlijk ook weer niet zeggen. Dat het over haar gaat. Nee. Of dat het haar centraal staat. Maar wel een boek wat ongelooflijk veel invloed heeft gehad. Ja. En, en geloof wereldwijd. Na de Bijbel. Een van de best verkochte boeken. Dus dat yeah. is ongelooflijk uh, impactvol geweest. En nou, ja, dan zijn er nog. uh, het is een een boek wat meerdere mensen mij hebben getipt naar aanleiding van de tentoonstelling van José Samarago uh, het het evangelie uh, volgens Jezus Christus en daarin speelt Maria Magdalena een Uh, Nou ja, eigenlijk de rol die ze wel vaker toebedeeld krijgt als geliefde van Jezus. -hmm. Dus dus wederom een boek waarin Jezus centraal staat, maar waarin Maria Magdalena een uh, een belangrijke rol krijgt toebedeeld. En... wat interessant is. En dat is natuurlijk ook met Dan Brown. Is de koppeling met film. Mm-hmm. Uh, want nou, nou, die film is natuurlijk gebaseerd op een boek. En dat is ook zo met de film. The Last Temptation of Christ. Dat is een film gemaakt door Martin Scorsese. Mm-hmm. Maar gebaseerd op een boek. Van oh. Nikos Kazantzakis. Oh, de Griekse schrijver. Die wel vaker boeken schreef. Die in christelijke orde. Zeer veel uh, besproken raakten En zo dus ook met The Last Temptation of Christ. Want daarin speelt zich een soort alternatieve werkelijkheid af... waarin Jezus en Maria Magdalena trouwen, zij zwanger raakt. En nou ja, dus dat, dat zette heel veel kwaad bloed... Uh, bij, uh, bij bepaalde religieuze stromingen. En eigenlijk tot slot van dit rijtje is interessant... om nog even te noemen ons eigen Nederlandse Simon Vestdijk... Oh. die eind jaren 30 van de vorige eeuw een boek heeft geschreven... De, uh, de nadagen van Pilatus, heet het geloof ik. Dus dat gaat over... Pontus Pilatus, die uh, wat er gebeurt nadat hij Jezus ter dood veroordeeld heeft, tot de kruising ging. En dan treft hij Maria Magdalena en dan zijn zij eigenlijk de de laatste mensen die Jezus hebben meegemaakt en met hem hebben gesproken. En daarin is Maria Magdalena eigenlijk een heel... Ja, een heel eigenwijze vrouw die een heel bepaalde theorie heeft over zondebesef. En hoe je met zonde om moet gaan. En totaal anders dan bijbels. (laughs) Dus dat is ontzettend leuk om te lezen. Ik vond het ontzettend interessant. Maar tegelijkertijd zijn dit wel allemaal boeken die niet over Maria Magdalena gaan. Of die niet haar als hoofdrol hebben. En dat is iets wat een hele sterke parallel heeft ook met film. -hmm. Want eigenlijk ook in... 2018 pas is sinds hele lange tijd weer echt een film uitgebracht die over Maria Magdalena mm. gaat. Die heet ook Mary Magdalene, um, die haar centraal staat. Mm. Dus die haar niet laat zien als een bijrol in een Jezusfilm, mm-hmm. maar echt dat het over haar gaat. Dus misschien zouden we, ja, hopelijk kunnen we de film als een soort trendsetter zien. Ja, dat ook ja. de literatuur dit uh, gaat volgen. Ja. Um, want dat, ja, volgens mij zitten genoeg uh, aspecten in die voor interessante uh, literatuur zouden kunnen deze, zorgen. Ja. Maar uh, ja.
0: Ja, en ik zit ook gewoon te denken, we hebben bijvoorbeeld al die uh, wedstrijdverhalen voor Rebelse meisjes. En dat soort boeken zouden ze misschien ook op een gegeven moment gewoon opgenomen moeten gaan worden. Om gewoon een soort van weer erkenning van deze vrouw, de veelzijdigheid van haar. ja. Mm-hmm. ja.
2: Ja, ik ben alleen maar voor.
0: Ja, ja wij hebben
1: nog geprobeerd, Suzanne en ik, van tevoren te theoretiseren waar dit nou ja. aan zit. Maar we kwamen er niet helemaal uit. Nee. Uh, dus als mensen er mening over hebben, laat het vooral weten. Want ja. Je ziet inderdaad, boeken over Jezus zijn natuurlijk in overvloed. Ik ja. zeg.
2: Er zijn er heel veel. Ja. Er heel veel. Okay. En
1: je hebt ook wel veel meer, dus de spirituele. Ja. Uh, ja. Ja, ik noem het zelf een Dat is het niet per se, maar meer non-fictie-achtige, en ja. natuurlijk heel veel wetenschappelijk werk. Maar echt die literatuur, of die romans, of ja. Ja, mijn dus alternate, alternate history, feministische utopie, ja. uh, die ik heb bedacht na mm. van de tentoonstelling. Maar waarom bestaat dat boek niet? Ja, weet ik niet. Misschien bestaat het wel, maar ik denk het niet, dan had jij het wel geweten.
2: Ja, ik durf niet te zeggen. Ja, Ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ik moet moet het het antwoord schuldig blijven. Maar het is, uh, ja, ik zou het hartstikke interessant vinden. Het zou, misschien dat het een beetje nu, uh, ja, het is een soort trend natuurlijk gaande, onder andere door, wat te zien is in de boeken van Pat Barker. Mm-hmm. Hè, the Silence of the Girls en mm-hmm. the Women of Troy. Dat zijn natuurlijk ook overbekende verhalen. die eeuwenlang. Mm-hmm. door het vizier van mannen zijn v- verteld. Nou, zij vertelt dat door, de, door het perspectief van, uh, van de vrouwen. die in die nou ja, de legendarische strijd uh, betrokken waren. Ja. ja, misschien is het tijd voor een, zo'n perspectief op de Bijbelverhalen. En dan, ja, uh, ja ik zou dat wel interessant ja, ik vinden. Dat is ook wel ja? interessant.
0: <laughs> Zeker voor Ellie Smith die Mary Magdalene hervertelt. Oeh.
2: Hebben jullie daar een lijntje mee? Kunnen jullie dat even uitzetten? Ja, dat nou, als zullen we het wel
0: proberen, als we naar de eter in zijn mensen, yes. dan, dan <laughs> komt het wel terug. Ja, ja en uh, mooie luisteraars, als jullie zitten te luisteren en denken, oh, maar ik ken dat boek, of ik ben dat boek aan het schrijven, Let is no, want we willen het heel graag lezen. Ja,
2: zeker.
1: Uh, hiermee uh, zijn we bijna aan het eind van deze podcast. Uh. Maar voordat we afscheid gaan nemen Lieke wilden we nog even aan jou vragen. Uh, Maria Magdalena, de tentoonstelling is bijna voorbij. What's next?
2: What's next? Yeah. Um, ja, een tentoonstelling over de relatie tussen religie en wetenschap. Oeh. Dat is een heel ander onderwerp, uh, maar even zo interessant um, en veelzijdig. <laughs> um, en waarbij ik het ook heel interessant vind om te kijken naar de plek van vrouwen in die hele geschiedenis. Ja. Want het feit dat vrouwen in zowel religie of religieuze instituties als in de wetenschap weinig of minder of geen... Toegang hebben gehad lange tijd. Tot die instituties en tot uh, tot de centra waar het gebeurde. Wil niet zeggen dat ze niet wetenschappelijk of geleerd Hmm. bezig waren. Dus nou ja, dat dat vind ik een hele interessante invalshoek om uh, om verder uit te diepen. Ik ga wel ook eens kijken of daar wat uh, romansen over te vinden zijn. In ieder geval uh, moet ik meteen denken aan Madame Bovary van Gustave Flaubert. Wat echt een van de romans is over de verhouding tussen religie en wetenschap in... uh, het moderniserende Frankrijk en de rol van bijgeloof en zo. Dus ja. dat, dat is misschien een leuke aanleiding om die weer eens te gaan herlezen. Um, ja, dus die staat voor over een paar jaar op de planning.
1: Daar ben je nu lekker in aan het uh, lezen ja. en onderzoeken. En, Precies, uh, ja. Hm. Dat is ja, heel vet. En uh, stel mensen willen kunnen niet, niet wachten tot dan? Kunnen ze jou dan ergens volgen zien, horen, tegenkomen?
2: Nou ja, wat misschien leuk is om te zeggen is uh, dat ik uh, bijdraag aan een podcast. Die heet Scheppingsdrift uh, en die gaat over bijbelverhalen in de kunsten. En dan bespreken we iedere aflevering. een staat één bijbelverhaal of figuur centraal. En dan hebben we het daarover aan de hand van kunstwerken, muziek, literatuur en film. En hoe... Nou ja, welke interpretaties daar ge, getoond worden, gemaakt worden. En, uh, en wat dat zegt over het bijbelverhaal. Mm-hmm. Dus dat uh, ja. Ja, is eigenlijk heel erg leuk. Van vorig seizoen hebben we nog uh, een aflevering gemaakt over Maria Magdalena. Dus die als, je, als je nog niet genoeg hebt van Maria Magdalena, <laughs> kun je die nog terugluisteren. Maar er zijn ook heel veel andere boeiende bijbelverhalen die uh, voorbij komen.
0: Nice. Wij zetten alles in de show notes. Yes. Mooi. Alright. Daarmee komen wij dan aan het einde van deze, echt echt aan het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Uh, Voordat we de huishoudelijke mededelingen doornemen. Natuurlijk ten eerste, Lieke, super bedankt dat je aanwezig was. Leuk, dat je mocht komen. Ja, al je verhalen en je inkijkjes en hoe de hele museumwereld er zo voor voor jou uitziet. Uh, Hartstikke bedankt. We hopen natuurlijk, uh, mooie luisteraars, dat jullie allemaal ook nog even de aanleiding nemen om uh, de toonstelling te gaan bekijken. Het kan nog tot 9 januari, dus wees er snel bij. Dan bedanken wij natuurlijk ook Gooflooks voor het maken van onze intro- en outro-muziek en de kekke de, de bumpertjes tussendoor. En Rieke Blom voor het maken van ons onze, belgo. Onze
1: yes, wij zijn uh, uh, snel weer bij jullie terug. Vergeet niet je te abonneren op de podcast, als, als je dat niet nog niet gedaan de... hebt. Klets met ons uh, via alle Swannabee socials, het boek ik en nou we willen het Doei!